0: Mire lo que dice la palabra del Señor En el versículo 22 de Hebreos capítulo 11 Dice Por la fe al morir José dice Por la fe José al morir Mencionó la salida de los hijos de Israel Y dio mandamiento acerca de sus huesos Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron hermoso y no temieron al decreto del rey. Mire cómo son las cosas. No temían, pero le escondieron. No temían, pero le escondieron. Parece que fuera contraproducente, pero no lo es. Vamos a ver si lo podemos mostrar dentro de la palabra por el tiempo. Mire lo que dice, versículo 24. Por la fe Moisés hecho ya grande Rehusó llamarse hijo De la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratados Con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites Temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta La mirada ¿Dónde? En el galardón por la fe dejó a Egipto No temiendo la ira del rey Porque se sostuvo Como viendo al invisible Por la fe celebró la Pascua Y la aspersión de la sangre Para que el que destruía a Los primogénitos No tocase a ellos Por la fe pasaron El mar rojo como por tierra seca E intentando los egipcios Hacer lo mismo Fueron ahogados Intentaron hacer lo mismo pero tuvieron un resultado completamente diferente. Por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Muy bien. Tomen asiento, por favor. Gracias. Gracias, amado. Muy bien. Hemos establecido, vamos en el capítulo 6 de esta serie, el camino de la fe, y hemos establecido que este camino es muy hermoso normalmente la gente cuando habla de la fe o del evangelio o del camino de Cristo habla de un camino difícil de hecho yo recuerdo siempre cuando alguien pedía la oportunidad de la iglesia decía este camino es difícil y partía diciendo lo que para él había sido caminar en Cristo pero deberíamos partir diciendo que es hermoso que caminar en Cristo es hermoso no necesariamente es fácil pero es hermoso es necesario y no hay otro camino es lo único Para nosotros no hay Ninguna otra alternativa Que caminar en Cristo Y la fe También es un camino Es el camino de la fe Dentro de eso Nosotros hemos aprendido Varias cosas Y durante estos días Hemos centrado nuestra mirada En el libro de Hebreos Que es también un pasaje Que habla mucho Acerca de la fe Y que hemos establecido Que no es un, un pasaje De milagros si no es un pasaje de renuncias, es un pasaje de ofrendas, es un pasaje de, por ejemplo, dice rehusó llamarse. Es un pasaje de convicciones, es un pasaje que habla de, de verdades, de ofrecimientos, de sacrificios. No necesariamente cuando nosotros hablamos de fe, la gente inmediatamente lo asocia a pedir. Y es una cosa impresionante. Todo lo que es fe normalmente se asocia a pedir, pero hemos querido, ¿cierto?, a través de esta serie, tratar de manifestar que no es eso. De hecho, gran parte de la fe tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con el oír, tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con negarse, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con ese tipo de cosas, con no temer, con determinar qué voy a hacer con lo que tengo. Lo que dice, rehusó. O decidió sufrir con el pueblo que gozar. Quiere decir entonces que tiene que ver con no solamente pedir, sino con un listado de cosas que poco a poco vamos viendo a través de la bendita palabra del Señor. Hemos establecido entonces que a Dios no se le sorprende. No podemos sorprenderlo, pero sí lo podemos complacer. No lo sorprendemos, pero sí lo agradamos. Y es muy importante eso porque a Dios no lo vamos a sorprender Ni cantando bien, ni tocando bonito, ni, ni predicando a las diez personas sino lo vamos a complacer obedeciéndolo ¿Y a través de qué? De la fe Hablamos acerca de algunos elementos de la fe como la honra, la obediencia, el amor y las obras Que son cosas que ya las tocamos y que son complementos y evidencias de una fe o sea, yo podría tener fe, pero si no tengo amor, la Biblia dice, no sirve o no vale, como dice mi hermano Marlon. No vale, dice Marlon. Porque la Biblia dice, si tuviera toda la fe de tal manera que moviera los montes, pero no tengo amor, no vale, no sirve. Entonces, por lo tanto, para que sirva la fe y para que valga, tiene que estar complementada con el amor. Si no, no tiene absolutamente ningún sentido hablamos acerca también de algunas cosas como por ejemplo lo que pasó con Abraham la semana pasada hablábamos acerca de Abraham y hablamos acerca de Abel que ofreció una oveja hablamos de Noé que construyó un arca pero cuando llegamos a Abraham la cosa cambia porque la Biblia dice que él ofreció a su hijo y no cualquier hijo porque de hecho cuando hablamos de esa fe de Abraham hablamos de que él era el hijo que él amaba ¿Cierto? Si uno tiene dos hijos y uno dice, bueno, a este lo amo más que a este, entonces uno da al que no ama, aunque es difícil, digo. Pero dice la Biblia que el Señor, ¿por qué me miraron raro? ¿Ustedes tienen algún hijo que no ama? <risa> ya inmediatamente dice, a este lo doy. <risa> digo eso pensando en que es muy difícil dar lo que uno ama. Pero cuando uno da lo que ama está manifestando que tiene mayor amor al que se lo da que aquello que tiene y eso es lo que manifestaba Abraham Abraham está manifestando que amaba tanto a Dios aunque amaba a su hijo amaba más a Dios y es justamente eso cuando uno ve al, al joven rico la Biblia dice que el Señor le amó y él vino donde el Señor pero amaba tanto las riquezas que no le alcanzaba para abandonar lo que amaba por el amor que le tenía el Señor. El amor que tenía el Señor era menos. Por eso el Señor lo definió. El que no aborrece, ¿verdad? Dice la Escritura, el que no aborrece. Esa palabra es amar menos. A su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa, ¿cierto? Dice, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque de alguna forma no es que nosotros menospreciemos, sino ama, amamos menos. Porque finalmente siempre terminaremos abrazando lo que más amamos. Por eso, cuando se habla que no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en él, las podemos usar, las podemos valorar, las podemos cuidar, pero no tienen que llenar un espacio en mi corazón. Digan amén a eso, mis hermanos. Ninguna cosa que tengamos, ni perfume, ni ninguna cosa que tengamos. <ríe> Muy bien, entonces, hablamos de que Abraham, al dar a su hijo, no solamente daba lo que amaba, sino lo único que tenía. El Señor le dice: Dame a tu único hijo. Y ya se vuelve más difícil Porque no solamente lo amaba Sino que era lo único que tenía Y no solamente eso Sino que lo había esperado tanto Y la Biblia dice que en Isaac Estaban guardadas Era el, la caja fuerte de las promesas de Dios En él estaban las promesas Entonces estaba pidiendo cosas muy grandes el Señor Pero la Biblia dice que él lo ofreció Qué extraño No solamente que el Señor se lo pide Sino que Abraham ofreció dos veces habla del ofrecimiento de Abraham muy bien entonces cuando nosotros hablamos de este dar diga conmigo dar el dar justamente tiene que ver con el, en hebreos todos están dando algo todos dan algo Noé da su tiempo sus años Abel da una ofrenda Enoc camina con el Señor dándole toda su vida al Señor Abraham da a su hijo Todos dan algo El tema es que justamente Los niveles de fe que tenemos Se manifiestan Por lo que estamos dispuestos a dar Y cuando digo dar Por favor no vaya a pensar Inmediatamente de, en ofrenda Porque inmediatamente Aunque todo es una ofrenda Nuestro tiempo es una ofrenda al Señor El hecho de que ustedes estén aquí Adorando al Señor Es una ofrenda Un tiempo que le dan al Señor Todo es eso Entonces Entonces los niveles de complacencia que le damos al Señor tienen que ver con los niveles de fe manifestado por aquellas cosas que le damos. Por ejemplo, María, ¿qué dio María? María dio un perfume muy caro, ¿verdad? Digan amén. Dio un perfume muy caro, muy costoso. Ese perfume manifestaba algo de ella. Los discípulos dijeron, "¿Qué desperdicio tan grande? ¿Cómo le van cómo van a gastar un perfume tan bueno?" Si, si simplemente es una comida pero ella estaba manifestando la fe a tal punto que el Señor incluso dice déjela, déjela que lo haga ¿por qué? porque está preparando mi cuerpo para la sepultura mire que ella dio algo pero lo que dio estaba conectado con la fe que aunque ella no sabía por qué lo estaba dando ella sí estaba obedeciendo ella no sabía el Señor lo dijo ella está preparando mi cuerpo para la sepultura ella pensaba que estaba solo agradeciendo pero estaba también haciendo un acto de fe para lo que ella no sabía que iba a pasar pero los niveles de dar de ella era tan grande que estaba manifestando cómo la fe en ella complacía al Señor y es más el Señor la inmortaliza diciendo donde quiera que se predique este Evangelio donde quiera que se predique este Evangelio se contará Acerca de lo que esta mujer ha hecho Para memoria de ella Mire cómo el Señor la honra A causa de la honra y la fe Que ella le otorga al Señor Todos nosotros le damos algo al Señor Usted le está dando algo al Señor El tema es que no todo lo que le damos al Señor Lo complace Todos le entregamos algo Caí le entregó algo Pero no, no, no generó complacencia En el corazón de Dios uno puede dar algo y no complacer a Dios. Claro. Yo puedo tocar y no complacer a Dios. Sí, claro. Yo puedo enseñar y no complacer a Dios. Sí, claro. Yo puedo predicar y no complacer al Señor. Sí. Yo puedo ayunar y no complacer al Señor. Sí. Yo puedo orar, pastor, y no complacer al Señor también. O sea, yo puedo hacer cosas buenas y nunca complacer al Señor ah pastor ¿cómo es eso claro aquel hombre estaba parado en el templo estaba en el templo fue al templo y se paró y dijo ay señor yo te doy tantas gracias y estaba orando te doy tantas gracias señor por ser tan bueno que soy bueno yo impresionantemente bueno no soy como como ese digo no soy como ese porque yo ayuno y se me nota el ayuno no como a ese que no se le nota nada yo ayuno dos veces a la semana Oro tres veces al día Doy diezmo de todo lo que gano Yo sí que soy bueno Señor Ayuno, oro, diezmo, todo No sé cómo es Y todo eso bueno que él hacía Nunca generó complacencia en el corazón del Señor Porque lo hacía de una forma equivocada Entonces no es solamente hacer algo Sino que hacerlo con la motivación correcta Yo puedo hacer cosas buenas con motivaciones incorrectas el otro no había ayunado no había hecho nada y no es que estemos justificando que no lo haga sino que estaba arrepentido tal vez de no hacerlo y se golpeaba el pecho diciendo la verdad Señor yo no, yo no he hecho nada de lo que Él hace Él es tan bueno y yo soy es tan malo pero tal vez Señor puedas mirarme yo como un hombre pecador y dice Él sé propicio a mí yo soy pecado yo, dice que ni siquiera puede levantar su mirada al cielo estaba tan dolido por sentirse y saberse pecador diciendo yo no yo no debería ni siquiera estar acá y la Biblia dice que el Señor lo justificó ¿por qué? por, por lo que había dentro entonces uno cuando da no necesariamente puede agradar al Señor con lo que da a uno no puede tocar, cantar predicar pastorear servir en diferentes lugares por eso cuando uno lee la iglesia de Sardis el Señor le dice mira reconozco lo que haces sé lo que estás haciendo pero no he no hallado tus obras perfectas haces cosas buenas pero de la forma equivocada la fe entonces no es solamente dar algo sino dar algo como Dios me lo está pidiendo porque la fe míreme por favor es la certeza ¿Qué quiere decir que no disparo para cualquier lado que es certero exacto puntual específico ahí en el lugar soy certero le doy medio a medio al blanco soy certero la fe te hace ser la fe es certeza convicción le das medio a medio a todas las cosas o sea das lo que el Señor quiere recibir no le das cualquier cosa Digan amén, por favor. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos justamente lo que es la fe, de cómo nosotros podemos darle al Señor, porque siempre estaremos dando. Usted le dará sus palabras durante el día, le dará su oración. ¿Cuántas veces el Señor se complace de mi oración en medio de la comida? Cuando mi oración es consciente y es sincera, no cuando es una repetición mecánica, religiosa para mostrar que oro antes de comer que de pronto estamos yo, yo he estado en eso hermanos donde de pronto se está hablando de cualquier cosa un partido de fútbol cualquier cosa hablando mire y ganó la U otra vez o ganó la o la católica no sé qué sé yo cualquier cosa y de pronto están en medio de eso y dicen oremos oremos Padre gracias por los alimentos y eso, terminan y, y siguen hablando lo mismo como que fue una, un paréntesis en una mesa para cumplir pero no hay profundidad Cómo Dios se va a agradar de algo así O que de pronto la noche digo Bueno, yo tengo que orar Me arrodillo O cerrando mis ojos le digo Señor, gracias por este día Usted es bueno, maravilloso Medio dormido Le digo, me acuesto Como que ya cumplí Y cuando nosotros hacemos las cosas por cumplir Se pierde el sentido de lo que hago Lo hago por cumplir Estoy por estar Oro por orar Oro porque hay que hacerlo no, no estamos conscientes de lo que estoy haciendo Lo hago para agradar a Dios No para cumplir delante de los hombres No sé si me entiendes no, no lo hago para cumplir Cumplo porque soy responsable Pero lo hago con profundidad Porque se pierde el sentido de lo que hago Si solamente me enfoco en las personas Y me olvido para qué lo estoy haciendo se pierde el sentido si yo estoy delante de un plato de comida y porque hay gente o porque debo hacerlo porque el pastor lo dice o porque estoy acostumbrado. De hecho, a mis hijos comúnmente les digo, porque a veces ellos eh, oran y oran, eh, gracias Señor, por esta rica comida, gracias por este rico alimento. Llámese la oración de memoria. Y lo hacen. O, o a veces cuando cantábamos, por este pan, por este don, talábamos, tal, no quieres, o te doy gracias, Señor. Todas esas canciones son bonitas, son buenas, pero pierden sentido si yo no pongo mi corazón en esa comida que está delante de mí y que de verdad de todo corazón le estoy agradeciendo a Dios porque hay gente que no la tiene y Dios y que no es que yo sea mejor que ellos es que simplemente Dios ha extendido una misericordia y yo soy consciente de eso de ese plato de comida de tener la oportunidad de valerme por mí mismo de poder una cuchara en mi mano cuando hay gente que no puede hacerlo hay gente que está comiendo papilla en este momento que le están pasando por la vena alimento, que ni siquiera eh, no tiene ni siquiera los reflejos para ponerse una cuchara en la boca. Y Dios me ha dado todo lo necesario para disfrutarlo. Y debo tener yo la conciencia de agradecerlo. Dios me ha dado la oportunidad de disfrutarlo. Y yo debo tener la conciencia para agradecerlo. Digan amén, por favor, a eso. Entonces. Cuando yo soy consciente De lo que he recibido De parte del Señor Entonces yo vivo Una vida consciente La fe me lleva a eso ¿Qué decía Abraham? Vamos a saltar rápido a eso ¿Qué decía Abraham? Abraham decía eh, Lo que estoy dando es, es, es lo que el Señor me pide Le estoy entregando a mi hijo Pero él iba pensando algo Porque los pensamientos Deben ser gobernados Y yo debo alimentar mi fe No poner enemigos de mi fe En mis pensamientos que decía Él, dice la Biblia, pensando que Él era poderoso para levantar aún de la muerte a su Hijo. Eso es lo que pensaba. O sea, mientras yo voy trayendo a mi mente los atributos del Señor voy pensando en quién es él, lo que hace el poder que tiene más allá de lo que haya hecho o no o de lo que yo conozca porque Abraham no tenía referencias para decir no si esto todos los días lo hace el Señor todos los días le pide un hijo a un hombre todos los días levanto muerto no tenía ninguna referencia pero él iba pensando él es poderoso él es poderoso él es poderoso y aún si en él hay una promesa Dios me lo puede levantar de los muertos eso era lo que él pensaba y entonces es muy importante Gobernar lo que pensamos Porque quien no gobierna Sus pensamientos tampoco gobernará su vida Entonces Los enemigos de la fe no pueden ser mis pensamientos Ya hay demasiados enemigos Fuera de mi vida Que atentan contra mi fe No puedo sumarle uno Pensamientos deben estar alimentados Por la palabra del Señor Proverbios 23.7 Dice porque tal es su pensamiento en su corazón Tal es Él O sea somos de alguna forma Lo que vamos pensando Tal es su pensamiento en su corazón O sea actuamos según pensamos Actuamos según pensamos Y, y si uno lo, lo mira bien justamente Uno hace lo que uno piensa O uno es lo que uno piensa Tal es Dice su pensamiento en su corazón Tal es Él Soy lo que pienso por eso debo alimentar mis pensamientos ¿con qué? con la bendita palabra de Dios y eso fue lo que hablamos justamente bueno ¿están aquí todavía? muy bien entonces Abraham mientras él ofrecía constantemente iba pensando entonces yo debo meter en mis pensamientos ¿qué? los atributos del Señor y entre más conozca los atributos del Señor y más profundidad y cuando hablamos de atributos yo le puedo hablar a usted de la fidelidad del Señor Y usted puede decir No si sí, yo sé lo que es la fidelidad Es más Podemos hablar del amor de Dios Pero el amor está condicionado A la experiencia y a la revelación Uno ama en la medida que uno va conociendo Hablábamos esto con mi esposa esta semana Y mi esposa me planteaba el punto Acerca del, del Cómo está condicionado nuestro amor Por eso la Biblia dice Que Él nos amó primero nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Porque si Él no nos ama No sabemos cómo amarle Porque todo lo que nosotros Conocemos de amor Es todo lo que nosotros Recibimos de amor O sea, usted ¿Cómo puede saber qué es amor? La única forma es Pregunta ¿Cómo le amaron a usted? ¿Qué es para usted amor? De hecho Muchas veces nosotros Decimos No, si mamá me amaba Mi papá me amaba Me daban de palo Me abandonaron Me trataron mal Y cuando uno empieza a pensar el amor que yo recibí Uno dice Oye Me quedaron debiendo Esto no es amor Pero es el amor integrado Como un concepto Para usted amor es eso A veces uno dice eh, Matrimonio ¿Qué es matrimonio? Y usted va a hablar de matrimonio De acuerdo a su experiencia Y de acuerdo a todo lo que tiene a su alrededor Para usted matrimonio es eso Eso es matrimonio Si yo le preguntara a alguien Voy, a, voy al África y le pregunto a alguien ¿Qué es matrimonio? Me va a decir matrimonio es esto ¿De acuerdo a qué? A lo que ha vivido, a lo que sabe, a lo que conoce Yo voy a otro lugar, a Italia Donde mi familia Y le digo ¿Qué es matrimonio? Ellos me dirán matrimonio es esto, esto, esto Porque de acuerdo a lo que se vive A la visión que uno tenga Es un matrimonio Para cada uno de nosotros podría tener una definición ¿Qué es paternidad? Cada uno tendrá una definición ¿Qué es amor? Lo mismo. Entonces, como nuestras definiciones son tan variables de acuerdo a lo que recibimos y vivimos, entonces el Señor dice, tengo que mostrarles qué es amor. ¿Y qué hizo Él? Nos amó. Y usted recibió ese amor y cada vez se está profundizando en ese amor. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podar, podamos amarle a Él como Él nos amó. Primero Y por eso es la medida que el amor O la fidelidad o cualquier atributo Del Señor se va conociendo Porque son tan profundos Los atributos del Señor Que mientras pensamos que los conocemos En realidad ni los conocemos Es como que cada día es más profundo Más claro, más evidente Y es más, más revelado ¿Por qué? Porque yo se lo podía Explicar acá, pero que yo lo explique No quiere decir que usted lo entienda o yo le puedo hablar de la fidelidad del Señor y usted salir igual acá a, a desconfiar de la vida. Uno puede decir, no, si Dios está con nosotros, usted decir, Dios está conmigo, pero, pero hasta ahí quedó. Pero no hay transformación sin una revelación. Por eso, en la medida que el Señor se va revelando nuestra vida, la luz del Señor va llegando a nuestra vida, somos transformados, no por definiciones. Sino por revelaciones Nadie se Nadie es transformado Por una definición Ni por un concepto Sino por una revelación ¿Qué es eso? Es la luz que llega A nuestro espíritu Para poder ahora Entender algo Que sin eso No lo podemos entender Yo les podría gritar Contar un testimonio Cualquier cosa Y eso no va a cambiar nada La palabra Mírenme por favor Nosotros somos edificados Por la bendita palabra de Dios Pero somos transformados Por medio de su presencia nosotros somos edificados por la palabra de Dios pero somos transformados por medio de su presencia y esa presencia es la revelación como Él se permite cómo Él se muestra a nosotros digan amén no, acá diga amén hermano usted amén, Eso es, aquí sí abajo no dicen ni amén estos hermanos muy bien mírenme por favor, estamos acá ¿verdad? dice por la fe José al morir mire lo que dice al morir mencionó la salida de Israel y dio mandamiento de sus huesos que quiere decir que José fue la llave de entrada a Egipto pero él también soltó la palabra de salida antes que naciera siquiera Moisés él ya había soltado la palabra o sea si tú eres la persona que has traído a tu familia si tú trajiste a tu familia si tú fuiste la llave de entrada, si ahora mientras estás vivo ves que todos se están acomodando, estás viendo que lo están tratando bien, estás viendo, José está mirando que Faraón lo está recibiendo a toda la familia de José, pero a pesar de que Egipto está abrazando a Israel y a sus hijos, José sabe que no es su lugar donde van a permanecer. Qué hermoso. No se sabe cuándo el Señor le habla esto a José. Pero José de pronto dice, Dios nos visitará. ¡Qué hermoso! Y vamos a salir. Y cuando salgamos, lleven mis huesos. Mire por favor, están ahí todavía, ¿verdad? Vamos a ver ese pasaje. Mientras lo buscan, eh, Multimedia Génesis capítulo 50. Vamos a ir a ese verso. Pero antes de eso decirle que nosotros en sí, la fe, la fe míreme, la fe es una llave para entrar y una llave para salir. José entra por un sueño E Israel sale por una palabra Porque cuando nosotros somos hombres de fe Tenemos llaves de entrada y llave de salida Por eso cuando habla Elías y dice Si no por mi palabra los cielos serán cerrados Y por mi palabra los cielos serán Mire lo que está diciendo Nadie me quita la vida Porque si muero esto no se vuelve a abrir porque por mi palabra los cielos serán cerrados y por mi palabra los cielos serán abiertos o sea tengo un seguro de vida que el Señor ha de guardar mi vida ¿hasta qué? hasta que los cielos se abran hay cosas que finalmente, por eso cuando usted ve a Simeón tomando al niño Jesús, ¿verdad? Lo toma en el templo y dice, ahora despida a tu siervo en paz. ¿Por qué? Porque ahora mis ojos han visto, has cumplido tu promesa, me prometiste que mis ojos verían la salvación. Y ahora que la vi, ya puedo cerrar mis ojos. Entonces entender que José, que era una llave, pero la palabra de José. Era una llave La fe finalmente nos puede entrar Nos puede acceder La fe no solamente es para abrir cosas También para cerrarlas Para abrir y cerrar puertas Mire por favor Estas palabras de José son generacionales ¿Por qué? Porque la suelta 400 años antes de La salida Quiere decir que pasaron Pasaron generaciones antes que esta palabra cumpliera Pero la palabra del Señor Es generacional La palabra del Señor No está sujeta a tiempo La palabra del Señor No está sujeta a espacio La palabra del Señor No está sujeta a materia No está Por eso cuando vemos A la hija de la Sirio fenicia No estaba ella escuchando El siervo del centurión No estaba escuchando el hijo del noble no estaba escuchando Pero la palabra alguien la tiene que soltar Ahí vemos a un padre Soltando la palabra sobre sus hijos Vemos a un siervo La palabra de fe Alcanza la vida de otros o sea, como una palabra de fe Puede bendecir la vida de otro Aquí están los pasajes bíblicos Como la palabra que suelto Es generacional para mis hijos Por eso debo ser cuidadoso Sabio, entendido en lo que yo suelto En lo que dejo salir de mi boca En palabras que tengan fuerza Y estén llenas de fe Porque Dios, mírenme por favor Están acá Dios no respalda caprichos personales Sino que Dios respalda verdades bíblicas Y el Espíritu Santo lo lleva ¿A qué? A su palabra No es Dios queriendo respaldar el capricho de un hombre Ah no, yo, yo pido al Señor que me dé esto, que me dé esto, que me dé esto Como si fuera una, una lista de supermercado la fe No es eso, eso evidencia la falta de conocimiento La fe es lo que yo cumpla de lo que Dios ha dicho la fe me conecta con lo que Dios ha dicho, no necesariamente con lo que yo digo. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que yo debo bendecir a mis hijos, que yo debo orar por los enfermos, que yo debo perdonar cosas que son bíblicas porque Dios respalda su palabra. Digan amén a eso. Entonces, y aún eso, míreme por favor: todo tiene su hora. Y todo tiene su tiempo Es más Eclesiastes lo dice Hay tiempo para Hablar Y hay tiempo para Callar Quiere decir Que hasta para hablar Debo ser certero En el tiempo en que lo hago Por eso la fe También Como dice La definición primera de Hebreos Capítulo 11 Es pues la fe la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Tiene que ver con certezas y convicciones La palabra que sale de mi boca también O sea yo puedo hablar una palabra de fe Pero esa palabra de fe es certera No es una opción Es una convicción No es una opción Pero también tiene certeza Y eso tiene que ver no solamente con lo que digo Sino en el tiempo que lo hablo Usted puede decir una palabra muy buena, pero fuera de tiempo. Usted puede decir una verdad muy profunda, pero fuera de tiempo. Entonces lo que tiene el peso de mis palabras también radica en qué? En que en el momento que lo digo, estoy siendo certero. Tiempo, certeza en el tiempo, certeza en el lugar. Certeza en los oyentes. O sea, lo estoy diciendo, no solamente soy certero, sino que estoy siendo tan certero en el tiempo en que lo digo, en delante de quien lo hablo, en cómo lo hablo. En el escenario en que lo estoy hablando Porque justamente la palabra de fe Te lleva a decir las cosas De una forma certera en el lugar Con las personas Y todo se une para que la palabra de fe Porque la palabra de fe no es cualquier cosa soltado en cualquier tiempo Sino que es tan guiada por el Espíritu Santo Que la hablo cuando la tengo que hablar Que la suelto a que la tenga que soltar que la digo aún así porque no tiene que ver con si el escenario es bueno, es adverso, es difícil, es, 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 parece que todo está fácil o está todo difícil, sino que tiene que ver con la certeza. Porque el Espíritu Santo te conduce no solamente a ser bíblico, sino a ser certero. ¿Cuántas veces nosotros mismos dijimos algo que era tan fuerte y tan real, pero en el momento correcto y el, a la persona incorrecta? ¿Y qué hicimos? Dañamos. Por eso la fe, están acá todavía. La palabra de fe es certera ¿Y qué quiere decir eso? Que sé Por guiado por el Espíritu Santo Cuando tengo que hablar ¿A quién se lo tengo que decir? Soy certero en lo que digo Y eso Dios lo respalda Amén uh. Nos animan hermanos Después del desayuno Yo creo que se van a animar Un poquito más Marlon Mire lo que dice. Amén. ¿Qué pasa, hermano? Mire lo que dice Génesis. Ya se me acabó el tiempo, pero como empezamos tarde, yo no quiero cerrar sin decir, terminar por lo menos con José. Mire lo que dice. Versículo, capítulo 50, versículo 15. Mire lo que dice. ¿Están acá todavía? Dice. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizás, miren lo que dicen ellos. Esto era malo hasta el final, hermano. Una cosa impresionante. Toda la vida como engañando, nunca hablando de verdad, siempre desconfiando de todo. Una cosa impresionante. Miren lo que dicen: Quizás nos aborrecerá José. Ya habían recibido perdón, ya conocían el corazón de José. Y aún así tenían miedo. Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, es como que como lo hicimos mal, merecemos mal. José, ahora que se murió el papá, No va a ser la vida imposible. Mire lo que piensan. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice: el ladrón es desconfiado. Como ellos eran, eran malos, pensaban que toda la gente era mala. Y mire lo que dice y enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo este, esto es puro chamuyo <ríe> porque el padre no mandó a decir esto ellos están diciendo para que José lo haga <ríe> así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos no, tal vez si sí lo digo <ríe> pero digo eso ellos están tratando de reguardarse ¿verdad? perdones ahora la maldad de tus hermanos y pecados porque mal te trajeron por tanto ahora te rogamos que perdones su maldad de los siervos del Dios de tu padre y José dice que lloró mientras hablaba. o sea José nada que ver José nada que ver y vinieron también sus hermanos y se apostaron delante de él y dijeron hemos aquí, enos aquí por siervos tuyos y le respondió José no temáis José estaba en otra sintonía José no estaba pensando hacerles daño José estaba bien le dice no temáis acaso yo estoy en lugar de Dios o sea diciendo, yo no los voy a juzgar de hecho les conviene que yo los juzgue pero yo no los voy a juzgar mire lo que dice vosotros pensáis mal en contra de mí mas Dios lo encaminó para bien mire que hermoso para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo Ahora Pues no tengáis miedo Yo sustentaré a vosotros Y a vuestros hijos Así los consoló Y les habló al corazón O sea ustedes me hicieron mal a mí Pero yo le haré bien a ustedes Y también a sus hijos Qué hermoso verdad Eso es lo que el Señor puede hacer Mire lo que dice y habitó José en Egipto Él y la casa de su padre Y vivió José 110 años Y vio José a los hijos de Efraín Hasta la tercera generación También a los hijos de A los hijos de Maquir hijo de Manasés Fueron criados sobre las rodillas de José Fueron criados sobre sus rodillas Y José dijo a sus hermanos Mire lo que dice versículo 24 Aquí llegó al lugar Lo anterior era porque es muy hermoso No quería dejarlo fuera Yo voy a morir y todos vamos a morir día, hace días atrás fuimos a la casa de Benjita su abuelita está muy complicadita verdad la bautizamos verdad en su casita el día miércoles por ahí la bautizamos y todos vamos a morir pero mire lo que dice más Dios ciertamente os visitará que yo muera no va a impedir lo que Dios hará lo que Dios haga no está condicionado a mi vida yo voy a morir, pero Dios les visitará. Yo les he ayudado para sostenerlo aquí, pero yo voy a morir. Pero Dios les visitará. Qué hermoso, hermanos. Que lo que Dios hace no está condicionado a la vida de un hombre. Yo moriré, pero Dios les visitará. Y os hará subir de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Mire lo que dice el versículo 25 E hizo jurar José A los hijos de Israel Diciendo Dios ciertamente Otra vez ¿Por qué dice ciertamente? ¿Por qué? Porque la fe Es certera Por eso está esa palabra Porque está soltando Una palabra de qué? De fe ¿Qué es? Una palabra emocional No Porque hablamos La fe habla ¿Según qué? Lo que escucha Porque la fe viene por por lo tanto lo que está hablando Está cierto porque Lo escuchó No vemos dónde lo oyó Pero él sabe que es algo ciertísimo Por eso él dice el Señor lo visitará Y luego vuelve a afirmar esa palabra Diciendo ciertísimamente Por certeza Tengan seguro Dios les va a visitar y les hará subir O sea ustedes están de paso Acá les va a durar 400 años Pero llegará el momento en que el Señor ¿Qué va a hacer? Los visitará ¿Y qué los hará? Los hará subir de esta tierra El Señor les visitará Y tendrán que llevar ¿Qué cosa? Mis huesos No me dejen aquí Juren Cuando el, cuando el Señor cumpla su palabra Ustedes cumplan la suya cuando el Señor cumpla su palabra Entonces ustedes cumplan la suya Y esa es la palabra que también el Señor nos da Mientras el Señor cumple su palabra Yo también tengo que cumplir mi palabra Mientras el Señor hace su obra Yo tengo que hacer mi obra Mientras Él está cumpliendo su bendita palabra Yo tengo que cumplir también la palabra Si Él cumple yo también voy a cumplir o sea ustedes El Señor les va a visitar Los hará subir Él ciertísimamente los sacará Y ustedes tienen que jurarme Que tienen que llevarme con ustedes Cuando salgan de este lugar Yo ya no estaré vivo Pero mis huesos serán cargados Y sabe quién La próxima persona que aparece en Hebreos Es una persona llamada Moisés Y cuando leo la palabra Éxodo capítulo 13 versículo 19 Vaya conmigo rápidamente Antes que me corte la transmisión no me corten por favor Éxodo 13 19 Mire lo que dice Mire lo que dice 13 19 Tomó también consigo Moisés Los huesos de José ¿Quién lo tomó? Moisés Cuando la Biblia dice en Hebreos Habla de José Inmediatamente habla de de Moisés dice tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y harán subir mis huesos de aquí con vosotros lo que está haciendo Moisés está tomando una promesa que hicieron sus padres a un hombre que fue una llave y dijo no vamos a dejar los huesos de José acá porque si Dios cumplió su promesa nosotros también tenemos que cumplir la nuestra yo quiero decirle a ustedes Que están aquí Y ustedes acá Si Dios ha cumplido Su palabra Usted también Cumpla la suya Si Dios cumple Su palabra Yo debo también Cumplir la mía Si le digo Que le voy a servir Le sirvo y dice que Moisés No fue a tomar su, su ropa No fue a tomar su maleta Dice que fue a tomar los huesos Para cumplir la palabra Porque alguien tiene que cumplir la palabra Alguien tendrá que hacer valer Lo que se prometió Moisés dice no puedo dejar los huesos Le prometimos Nuestros padres prometieron servir a Dios Nosotros cumpliremos la promesa Uy qué fuerte hermano. Pasen hermanos a adorar al Señor Hermoso Yo no sé si están ahí Mis hermanos Yo, yo sé que el tiempo Ya se me terminó Pero déjenme solamente Cerrar esto Déjenme cerrar esto Diciendo eh, Pónganse en pie Ustedes están ahí Por favor Pónganse en pie Pónganse en pie José La fe de José Están acá todavía La fe de José Fue reflejada Por su confianza Y su amor a Dios A pesar de la maldad De su hermano Quiero que me mire Atentamente la fe no es solamente la capacidad que tengo de pedir algo Sino que mi fe se manifiesta A través de cómo complazco a Dios Y esto es incluso la fe se manifiesta por medio del perdón A José le permitió resistir Y huir de la tentación Le dio fuerza para soportar la injusticia de la cárcel Quiere decir que la fe también me ayuda para soportar lo que vivo Ahora entiendo cuando el Señor le dice Pedro el diablo te ha pedido para zarandearte Pero yo he rogado Que no falte tu fe Porque la fe también me sirve para resistir La fe me sirve para resistir la tentación Y la fe me sirve para soportar la injusticia La fe también es otorgarle la gloria a Dios Frente a las oportunidades que Él me da José es llamado, la Biblia dice que lo sacan de la cárcel. Y cuando lo sacan, mire lo que dice: Lo lavan, lo penan, lo visten Y él está delante de faraón. Y ahora eh, eh, el faraón le dice: Ah, usted es el hombre que, que, ah, que tiene tanta revelación para interpretar sueños. Y sabe lo que dice José: dice: sí, yo soy. No, no dice eso. Él dice: No está en mí, oh rey. No está en mí, oh faraón. Lo que yo tengo es Dios. Es que puede dar interpretación. No está en mí revelar los misterios. Es Dios. ¿Sabe lo que es eso? Porque la fe te hace atribuirle a Él lo que tú tienes. Uh. La fe nos hace atribuirle a Dios lo que tenemos. Ah, vuelvo a decirlo, amado. La fe nos hace atribuirle a Dios todo lo que tenemos cuando alguien de pronto cree que por su fuerza por mi mano por mi fuerza mi habilidad mi capacidad mi experiencia mis títulos eh, mi, mi, hay gente que dice uy yo me he esforzado tanto no es eso la fe me hace atribuirle a Dios todo lo que yo tengo y si lo tengo lo tengo por gracia y si lo tengo Es porque Dios me accedió Y si lo tengo No es porque sea mejor que otro Si lo tengo Lo tengo porque Dios Me lo ha concedido Entonces la fe te ubica En el lugar correcto José dice Yo tengo fe ¿Fe para qué? No solo fe para gobernar Sino fe para entender Que lo que yo tengo Lo que Dios me ha dado Desde mis hijos Desde la capacidad de ver Desde la capacidad de caminar Desde la capacidad de hablar Todo lo tengo Porque Dios me lo ha otorgado Si tengo un don Dios me lo dio Si tengo una cama donde dormir Dios me la dio Si tengo un trabajo Dios me lo dio Si tengo un hijo Dios me lo dio Es atribuirle a Dios todo lo que Él me ha dado Eso es fe Es fe La que te accede al entendimiento De lo que tienes José eres tú el que interpreta No, 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 no No se vaya a equivocar Tengo algo pero No es algo mío es Dios y se sabe que hay un hombre de fe Cuando ese hombre le atribuye a Dios Todo aún lo que los hombres Reconocen en él Es ser capaz de decir es verdad Yo lo estoy usando Pero Dios me lo ha otorgado Esa puerta, ese trabajo Ay que eres bueno, no, no, no Dios me lo dio, hay diez mejores que yo Hay mil mejores que yo Hay otros que, no, no es, no, no es Que sea yo mejor que otro es que Dios me abrió la puerta a mí y eso nos lleva a reconocer la grandeza de Dios y la dependencia que nosotros tenemos en Él eso es fe es soportar es resistir es reconocer con mi honra lo que he recibido de Él es saber que Él me sostuvo en Egipto y que Él en algún momento Me hará salir de un lugar Que aparentemente estoy bien Pero Dios tiene algo mejor La fe Dios me la ha dado Para honrarlo Para agradarlo Para perdonar Para soportar Para bendecir Ya sea estando en Babilonia En Egipto Que el Señor sea glorificado Y que yo pueda ser usado Donde Él me permite estar Por su voluntad Si estoy en Egipto Voy a glorificar al Señor Si estoy en Babilonia Voy Voy a honrar a mi Señor Donde esté Lo puedo agradar Si me mantengo En el camino de la fe Aleluya Vamos Vicky Adoremos Si está ahí Adore con nosotros Por favor Exalta al Señor